0: Welche Fragen solltest du am Ende eines Vorstellungsgesprächs stellen? Mit welchen Fragen findest du heraus, ob deine Chefin, dein Chef und die Kollegen überhaupt zu dir passen? Genau darum soll es heute gehen. Legen wir los! Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast und danke, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, dir diese Podcast-Folge anzuhören und vor allem dir die Zeit für dich nimmst, dich wieder ein Stückchen weiterzubilden, ein Stückchen besser zu werden und vor allem, wer weiß, für das nächste Vorstellungsgespräch top vorbereitet zu sein. Das Thema, was wir heute behandeln, es geht ja um deine Fragen im Vorstellungsgespräch, ist eine Inspiration aus einem Coaching, was ich letztens hatte und zeitgleich auch eine Inspiration, die ich bekommen habe, als ich mich auf das Thema heute vorbereitet habe, ähm, als ich nach einem Blogartikel oder passenden Informationen im Internet danach gesucht habe. Aber dazu später mehr. Ganz kurz was zur Inspiration. Ich saß im Coaching mit meiner Klientin, nennen wir sie Stephanie. Und Stefan und ich haben das Vorstellungsgespräch vorbereitet, wir hatten uns also die Fragen von Personalern angeschaut, wir haben uns angeschaut, welche Fragen sie auch verunsichern, basierend auf ihrer äh, Vergangenheit. Sie hatte einen Job, wo sie nur ganz kurz gewesen ist und dann hatte sie einen Job, wo sie sehr lange gewesen ist, aber dann von sich aus gekündigt hat und das sind so Fragen, die sie halt dann häufig auch im Vorstellungsgespräch verunsichert haben. Daran haben wir gearbeitet im Coaching, plus natürlich auch die typischen Fragen von Personalern, die halt so gestellt werden und wie du da am besten mit umgehst. Und dann habe ich Steffi gefragt, sag mal, wie ist das eigentlich mit deinen Fragen an den Arbeitgeber? Und Steffi sagte, ach ja, stimmt, da soll ich mir ja auch ein paar Fragen aufschreiben, weil das zeigt ja Interesse. Und dann habe ich gesagt, Steffi, es geht aber nicht darum, dass du Interesse zeigst, sondern du interessierst dich doch für den Job, zu dem du jetzt eingeladen worden bist, oder? Ja, ja, natürlich, klar interessiere ich mich dafür. Und genau darum geht's. Es gibt zwei Dinge, die Bewerber bei Vorstellungsgesprächen grundsätzlich unterschätzen, wenn es um die Vorbereitung geht. Das eine ist die Gehaltsverhandlung. Dazu habe ich schon eine Podcast-Folge aufgenommen und dazu haben wir auch ein Webinar im Programm. Das andere ist aber die eigenen Fragen im Vorstellungsgespräch. Nicht, weil es Interesse zeigt, sondern du interessierst dich doch für den Job, oder? Du sitzt doch freiwillig im Vorstellungsgespräch und nicht, weil dich jemand gezwungen hat, oder? Du sitzt doch da, weil du diesen Job gerne haben möchtest. Also was möchtest du konkret wissen? Und dann, was machen dann die meisten? Die lesen einem Ratgeber nach. Die recherchieren dann Fragen im Vorstellungsgespräch. Und dann gibt es da irgendwelche äh, ergrauten Experten, die dann sagen, man soll nach Einarbeitung fragen, man soll ähm, nach äh, Gehalt fragen, man soll nach Entwicklungsmöglichkeiten fragen. Ja, ja, weil das zeigt Interesse. Was für ein Blödsinn. Weil natürlich geht es darum, Interesse zu zeigen, aber doch nur dann, wenn du dich auch wirklich interessierst. Deswegen, ganz wichtig, das heutige Thema, weil jetzt musst du dir mal Folgendes vorstellen. Du fängst im neuen Job an, und das ist auch häufig der Grund, wenn ich in den Erstgesprächen mit meinen Klienten sitze, warum die ins Coaching kommen. Du fängst den neuen Job an und bist nach kurzer Zeit frustriert. Frustriert, weil du sagst, es entspricht nicht meinen Erwartungen. Also da Dinge, die in der Stellenausschreibung standen, das weicht total ab von dem, was ich jetzt hier mache. Oder die Stelle entspricht einfach nicht deinen Erwartungen. Und dann sage ich immer, wenn dann diese Situation im Erstgespräch passiert, ähm, hast du denn mal über Erwartungen gesprochen? Hast du denn dir auch mal Gedanken darüber gemacht, was deine Erwartungen sind? Und dann schaue ich meistens in fragende Gesichter. Nee, dafür war keine Zeit. Das, äh, nee, also das Gespräch und das war dann einfach und dann haben sie mir das Angebot geschickt. Ja. Das ist aber extrem wichtig, weil wenn du dann deinen neuen Job angefangen hast und du merkst auf einmal, ey, das ist, äh, ne, mein Chef ist ein Idiot oder meine Kollegen sind einfach eine Katastrophe, dann schmeißt du relativ schnell hin. Und dann hast du wieder so einen Eintrag in deinem CV, den du ja unbedingt vermeiden möchtest, wo du nur drei Monate oder vier Monate gewesen bist, aber eigentlich vier Monate gewesen bist, weil du eigentlich schon an Tag zwei wusstest, es passt nicht. Und du es einfach nur länger durchgezogen hast, damit es nicht so komisch aussieht. Und das wollen wir vermeiden. Und deswegen ist im Vorfeld es so wichtig, dir genauestens Gedanken darüber zu machen, was du gerne wissen möchtest, um eben den Frust zu vermeiden und vor allem auch auf beiden Seiten den Frust zu vermeiden und du dann auch am Ende für dich die Entscheidung treffen kannst und guten Gewissens im neuen Job starten kannst, weil du genau weißt, Du hast alles geklärt. Also, wie ist der Aufbau der heutigen Podcast-Folge? Wir sprechen also zuerst einmal darüber, warum sollst du überhaupt Fragen stellen, weil meistens ist doch alles gesagt. Dann gucken wir uns an, mit welchen Fragen du herausfindest, ob dieser Arbeitgeber zu dir passt und inspiriert bin ich tatsächlich durch Dr. Bernd Slaghüst, den kennst du vielleicht sogar, weil du ihn schon mal bei Xing gesehen hast, und der hat einen richtig, richtig guten Blog, und einer der Artikel aus seinem Blog waren eben Fragen, die man an seinen Arbeitgeber stellen soll, und die fand ich äh, teilweise als Einstieg sehr gut, dann aber auch herausfordernd für dich selber, weil das muss man sich erstmal trauen, aber... Kurzum, einfach sehr, sehr gut, um einfach für dich herauszufinden, sind das ist das der richtige Arbeitgeber für mich? Und ich möchte dir sehr ans Herz legen, du kannst es auch in den Show Shownotes, kannst du natürlich direkt auf die Seite vom Dr. Bernd Slarkus, dem Kollegen von mir, direkt draufgehen. Da findest du dann nochmal die Fragen und dann auch nochmal ein paar Erläuterungen dazu, was du mit dieser Frage eigentlich bezwecken möchtest. Der dritte Teil beschäftigt sich mit, wann stelle ich diese Fragen? Und dann schließen wir ab mit einem Geheimtipp, solltest du mal keine Fragen haben. Weil du solltest niemals aus einem Vorstellungsgespräch rausgehen, wenn man sagt, haben Sie noch Fragen? Nee, ich habe keine Fragen mehr. Das kann man ein bisschen sanfter einleiten und dafür habe ich auf jeden Fall einen Tipp für dich. Also, let's go, steigen wir ein, Teil 1. Also, warum überhaupt Fragen stellen? Es steht im Ratgeber. Okay, in der Einleitung haben wir jetzt gehört, deswegen solltest du keine Fragen stellen, weil es im Ratgeber steht, sondern weil es dein echtes Interesse ist. Das heißt, Fragen nach Gehalt, Einarbeitung und Weiterentwicklung, ja, natürlich, wenn dich das ernsthaft interessiert, kannst du diese Fragen stellen, aber, weißt du was, meiner Erfahrung nach, ähm, durch Vorstellungsgespräche, aber auch selber als Bewerber zum Thema Einarbeitung oder Weiterentwicklung, eigentlich ist es immer dieselbe Antwort. Und am Ende des Tages entscheidet sich doch erst im Job, ob du wirklich weiterentwickelt wirst. Und übrigens, was ich als Personaler eigentlich immer als Gegenfrage gestellt habe, wenn jemand gesagt hat... Wie sind die Weiterentwicklungsmöglichkeiten? Ähm, wie ist die Einarbeitung? War ich als Personaler immer so frech und so dreist zu sagen, wie stellen Sie sich denn die Einarbeitung vor? Was brauchen Sie denn, um den Job gut machen zu können? Und dann ja, hatte sich das meistens erledigt, weil es war nur eine Frage aus dem Ratgeber und der Bewerber hat sich nicht wirklich Gedanken gemacht. Übrigens genauso auch bei der Weiterentwicklung. Wo brauchen Sie denn Unterstützung? Welche Art von Weiterentwicklung erwarten Sie denn? Geht es um Kurse? Geht es um äh, Positionen? Was sind denn genau Ihre Vorstellungen, wo Sie in fünf Jahren sein wollen? Und auch dann hatte sich häufig die Konversation erledigt, weil der Bewerber oder die Bewerberin auch nur das aus dem Ratgeber abgelesen hatte. Also, wichtig ist so für, 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 die, für, die, für den Erfolg, im Job, ja, also nicht um erfolgreich im Job zu sein, sondern um, einen Erfol um erfolgreich herauszufinden, ist das der passende Job für mich, dass du Fragen stellst und um wofür ist das wichtig und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn ich auch mit meinen Kunden zusammenarbeite, mit meinen Coaches zusammenarbeite in den Erstgesprächen, wir klären Erwartungen. Damit auch meine Klienten nicht ins Coaching gehen und sagen, hä, ich hatte jetzt aber eigentlich erwartet, dass der mit mir seine Bewerbungsunterlagen checkt, jetzt macht er mit mir hier Stärkenfindung. Also das geht ja jetzt gar nicht, passt ja jetzt gar nicht zusammen. Also ich kläre ja auch meine Erwartungen und das tust du ja auch tagtäglich, wenn du zum Beispiel dir etwas kaufen möchtest. Ja, wenn du dir etwas kaufen möchtest, dann checkst du natürlich auch, ob das deinen Erwartungen entspricht. Genauso sollst du das natürlich auch bei der Berufswahl tun. Also, du checkst die Erwartungen, um zu wissen, worauf du dich einlässt. Auf beiden Seiten heißt es also, ihr beide müsst wissen, was ihr wollt. Die Arbeitgeber, klar, die wollen die Stelle besetzen. Ja? Aber du, warum willst du diesen Job? Ganz ehrlich, stell dir mal diese Frage. Warum willst du überhaupt diesen Job? Oder wollen wir noch ein bisschen philosophischer werden? Warum willst du überhaupt arbeiten? Also das, das sind einfach generell Fragen, die du dir stellen kannst, um für dich herauszufinden, ja, deswegen will ich den Job. Okay, und deswegen stelle ich auch diese Frage, weil ich muss das für mich wissen, damit ich weiß, dass das der richtige Job für mich ist. Also ganz wichtig, du klärst die Erwartungen, damit, wenn du in den Job startest, du nicht überrascht bist. Wir neigen dazu, dass wir immer alles hier safe wollen, Sicherheit. Ne? Wir wollen äh, bloß keine, keine Unsicherheit. Wir wollen, dass, dass wir sicher sind, dass das eine gute und eine richtige Entscheidung ist. Stellen aber keine Fragen im Vorstellungsgespräch, um das zu verifizieren. Nein, wir sitzen dann meistens zu Hause und gucken dann, wie ist unser Bauchgefühl und so ja, aber mal konkret zu fragen, hören Sie mal, warum haben Sie mich überhaupt eingeladen? Jetzt denkst du wahrscheinlich, wie bitte? Das muss ich doch selber wissen. Nee, musst du nicht, weil die haben doch eine konkrete Vorstellung davon, als sie deinen Lebenslauf gelesen haben, warum sie dich eingeladen haben. Und diese Frage ist völlig legitim. Aber wir gucken uns gleich an, mit welchen Fragen du diese Sachen herausfinden kannst. Aber das sollte der erste Schritt sein. Du weißt, was du willst. Deswegen hast du dich beworben. Gut. Jetzt, wo du weißt, was du willst, weißt du doch auch, welche Fragen du stellen musst, um am Ende für dich zu entscheiden, ist das der richtige Job? Oder noch viel, viel wichtiger, je nachdem, wie du wie du vom Typ her auch strukturiert bist. Vielleicht ist der Job für dich gar nicht so wichtig, sondern du willst einfach ein tolles Team. Du willst einen Chef, der dich wertschätzt. Ja, Vielleicht willst du aber auch einfach, äh, vielleicht sind dir auch deine Kollegen und dein Chef völlig egal und du möchtest einfach Herausforderungen und spannende Projekte. Da müssen deine Fragen ganz anders sein. Und wie gesagt, ich meine, wir haben jetzt einmal die, die, die Tiere ja schon kennengelernt. Ne? Tiger, Elefant, Schildkröte und Affe. Ja? Basierend auf dem Diskmodell. modell ein ganz, ganz einfaches Modell. Ich bin gerade dabei, mich weiterzubilden in einem etwas, ich sag mal, advancederen Level. Worauf ich hinaus will ist, wenn du das für dich klar hast, auch wie du so vom Typ her bist, dann weißt du auch, welche Fragen du stellen musst. So, ich hoffe, die Hintergrundgeräusche stören nicht allzu sehr, weil äh, gerade draußen der Rasen gemäht wird. Ich mache einfach mal weiter. So, mit welchen Fragen findest du denn jetzt heraus, was du wissen musst? Und äh, wie gesagt, der Bernd Slagwitz hat da wirklich super coole Fragen entwickelt. Ich würde sie jetzt für dich nochmal kategorisieren nach easy, challenging und Respekt, dass du diese Frage stellst. Weil sie wird im ersten Moment, also die Kategorie 3, Respekt, ist, mag im ersten Moment so ein bisschen frech erscheinen. Und gleichzeitig findest du aber auch unglaublich viel heraus. Und vor allem, du bleibst im Gedächtnis, weil so eine Frage stellt sich vielleicht niemand anders oder stellt niemand anders. Gucken wir uns Kategorie Easy an. Also das sind Fragen, die solltest du auf jeden Fall stellen. Und davor solltest du dich auch nicht scheuen oder verunsichert sein, weil diese Fragen helfen dir auch nochmal Klarheit zu bekommen, was die sich denn konkret vorstellen. Was in meinem Lebenslauf hat für sie den Ausschlag gegeben, mich einzuladen? Ne? Du findest heraus, was die denn überzeugt hat und kannst dann natürlich auch darauf eingehen. Woran werden sie in sechs Monaten festmachen, dass ich hier einen guten Job mache? Damit findest du ja auch wieder heraus, was sind eigentlich die Erwartungen der Gegenseite? Erwarten die von dir, dass du innerhalb von sechs Monaten komplett neuen Standort aufbaust, 25 Mitarbeiter rekrutierst oder sogar 250 Mitarbeiter rekrutierst, ähm, so und so viel Umsatz machst? Woran werden sie feststellen, dass ich in sechs Monaten einen guten Job mache? Damit findest du auch heraus, was die Erwartungen sind. Und bitte, ich weiß, ich habe es schon ganz oft gesagt, nicht in dieser Podcast-Folge, in anderen Folgen, traue keiner Stellenausschreibung, die du nicht selbst geschrieben hast. Im Vorstellungsgespräch wirst du feststellen, dass die Stellenausschreibung und der Job, um den es tatsächlich geht, eine gewisse Abweichung haben. Und deswegen müsst ihr ja miteinander sprechen, damit du checkst, was sind eigentlich die unausgesprochenen Erwartungen meiner Vorgesetzten, meinem Vorgesetzten damit ich für mich abgleichen kann, passt das für mich. Eine weitere Frage, die du auch stellen kannst zur Kategorie Easy ist, was gefällt ihnen an diesem Unternehmen besonders gut? Ja, vielleicht ist das etwas, was du gar nicht auf dem Schirm hattest oder vielleicht ist das etwas, was dein Vorgesetzter, äh, deine Vorgesetzte besonders schätzt und damit kriegst du halt eben heraus, warum arbeitet diese Person eigentlich hier im Unternehmen? Thema Motivation und äh, Thema, wie sehr bin ich eigentlich von dem überzeugt, was ich hier jeden Tag tue. Kommen wir nun zu den Challenging Questions. Also was ich damit meine ist, da musst du dich schon ein bisschen was trauen, um diese Fragen zu stellen. Ich sage aber nicht, dass die Fragen besonders schwierig sind, aber ich weiß auch, dass die meisten sich nicht trauen, Fragen zu stellen. Ich habe neulich einen Artikel gelesen darüber, dass wir uns viel weniger trauen, Fragen zu stellen und einfach viele Dinge hinnehmen. Deswegen jetzt so quasi als Zwischenlevel kommen Fragen, die die kannst du dich auch ruhig trauen zu stellen. Sie sind auch nicht, ich sage mal in Anführungszeichen, ein bisschen unverschämt oder so. Ähm Sie helfen dir aber, weil sie sehr direkt und sehr offen, also sehr viel den Gegenüber dazu einladen, zu erzählen. Ja, Also wichtig ist, dass du diese Fragen platzierst in einem Moment, wo du weißt, du hast Zeit, weil jetzt wird viel geredet. Also, challenging questions. Was sind die größten Herausforderungen in Ihrem Team in den nächsten Monaten? Ich finde, das ist eine mega gute Frage, weil du damit einfach weißt, okay, an welchen Projekten arbeiten die eigentlich in Zukunft? Und vor allem... Weißt du eben auch, ähm, auch hier wieder, was sind die Erwartungen? Ne? Was, sind, was sind die Themen, die das Unternehmen oder vielmehr gerade die Abteilung beschäftigt, in der du dich bewirbst? Weil du auch da wieder abgleichen kannst, okay, das sind die Herausforderungen für die. Ähm, clever, ne? Menschen, die jetzt hier zuhören, merken wahrscheinlich auch gerade sowas wie: Naja, wenn ich das weiß ne? und die fragen mich nach dem Gehalt, kann ich ja genau dazu den Bezug bilden. Genau so ist es. Also wenn du weißt, was die Herausforderungen in den nächsten Monaten in diesem Team sind und du bist von dir überzeugt, dass du die in diesen Herausforderungen unterstützen kannst, bam, ja, dann ist es gar nicht mehr so weit, bis du das Vertragsangebot bekommst, weil die wissen, du kannst ihnen helfen. Nächste Frage ist, was sind die Ziele, an denen sie gemessen werden? Wenn du die Ziele deines Vorgesetzten, deiner Vorgesetzten kennst, dann weißt du auch automatisch, was diese Person von dir erwartet und vor allem weißt du auch, wie du diese Person erfolgreich machen kannst, ja, also wie du die Person noch erfolgreicher machen kannst. Du weißt, okay, das sind die Dinge, darauf achtet er oder sie, ne? danach wird er oder sie gemessen von der nächsthöheren Position, also muss ich mir überlegen, wie ich dann da am besten unterstützen kann, um diese Person auch erfolgreich zu machen. Und die letzte Frage aus der Challenging-Kategorie ist, wie würden Sie Ihre Art der Mitarbeiterführung beschreiben? Das ist auch eine Frage, die natürlich Führungskräften in Vorstellungsgesprächen gestellt wird. Aber wenn du die Frage einfach mal umdrehst und deinem Gegenüber stellst, dann bekommst du natürlich auch nochmal einen Eindruck. Und auch das ist wieder eine Frage, die sehr viel dazu einlädt, dass der andere erzählt. Weil das ist eine offengestellte Frage, erkennbar an dem Wort »wie« dass halt eben jetzt viel erzählt wird und beschrieben wird. Aber wie gesagt, du kannst für dich halt merken, okay, es geht nicht so sehr um den Führungsstil, aber... Vielleicht hat er eine konkrete Situation. Ne? Wenn du merkst, dass die Person so ein bisschen rumeiert, kannst du vielleicht sagen, vielleicht haben sie mal eine konkrete Situation, wo vielleicht ein Mitarbeiter nicht so motiviert war. Äh, was haben sie denn mit dem gemacht? Und dann kannst du dir ja anhören. Äh, ne? Macht kommt dann sowas wie, <lacht> das gibt's bei mir nicht, den habe ich direkt gefeuert. Ne? So, dann weißt du aber auch, oh mein Gott, äh, will ich für so jemanden arbeiten? Ne? Oder vielleicht ist es dir auch völlig egal. So, das sind die Challenging Questions. Jetzt kommen wir zu den Fragen, wo ich so sage, Respekt. Wenn du die stellst, cool. Und zwar Frage Nummer eins ist, wie können Sie mich dabei unterstützen, mich weiterzuentwickeln? Holla die Waldfee, ne? So, hier geht's um mich. Ich will ja äh, hier weiterkommen, ladies and gentlemen. Ne? Das heißt, ich drehe jetzt mal den Spieß um. Ne? Ist eine Frage, wo ich denke so... Krass, wenn du dich traust, die Frage zu stellen, aber natürlich äh, hat richtig viel Potenzial, ne? wenn du dich traust, diese Frage zu stellen, findest du, haben die, merkst du vielleicht auch, haben die sich schon Gedanken gemacht, ne? gerade für diejenigen, die hier zuhören, Berufseinsteiger, ich weiß, ne, wir arbeiten ja sowieso sehr, sehr viel mit Universitäten in Deutschland zusammen, deswegen hören natürlich auch viele Menschen zu, die gerade noch im Studium sind und sich damit beschäftigen, wo es beruflich hingehen soll, ist natürlich eine Frage, die dich beschäftigt ne? und warum nicht auch diese Frage stellen. Aber bitte sei dir immer sicher, manchmal können solche Fragen auch sehr negativ ankommen oder vielleicht auch ein bisschen frech wirken oder ein bisschen arrogant. Deswegen, du musst dir wirklich sicher sein, ob du diese Frage auch wirklich platzieren kannst. Das machst du natürlich anhand der Chemie im Gespräch auch nochmal für dich fest. Die nächste Frage ist, und die finde ich auch krass, aber ne, lädt den anderen auch wieder ein zum, zum Schmunzeln. Und für dich selber, du merkst natürlich auch, okay, wie, wie ticken die da in der Abteilung, in dem Team? Was, glauben Sie, würden mir Ihre Mitarbeiter über Sie unter vier Augen sagen? Ganz schön krasses Ding, ne? weil dann weißt du halt eben auch, okay, wie nah ist deine Vorgesetzte dein Vorgesetzter an den Mitarbeitern dran? Ne, wie sehr weiß die Person tatsächlich Bescheid, wie die Mitarbeiter ihn oder sie sehen? Vielleicht kommt auch eine sehr authentische Antwort darüber, dass der Chef oder die Chefin sagt, ja, ich neige manchmal dazu, meine Mitarbeiter zu sehr zu kontrollieren. Okay, wenn das schon mal eine Erkenntnis ist, ist ja auch schon mal eine Erkenntnis, ist der erste Weg zur Besserung. Und sie natürlich auch sagen, okay, aber wenn sie sagen, dass, dass die Mitarbeiter stört, was tun sie denn konkret, um daran zu arbeiten? Ne? Also, nicht, dass das in Richtung eines coaching gesprächs abdriftet, aber damit kriegst du natürlich auch nochmal einen super Eindruck. Und jetzt kommt Respektfrage Nummer 3. Angenommen, ich entdecke einen Fehler von Ihnen. Wie soll ich darauf reagieren? Da merkst du natürlich, okay, ne? was kommt da jetzt für eine Antwort von deinem Gegenüber? Sagt dir sowas wie, pff, also, ich mache keine Fehler. Ne? Wenn, dann machen meine Mitarbeiter Fehler. Oder kommt sowas wie, ja, äh, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, ähm, bitte nicht im Meeting vor allen Versammelten, ne? sondern lieber im Vier-Augen-Gespräch, dann kommen sie lieber zu mir, Herr Schmitz, mir ist aufgefallen, das, können wir da mal kurz drüber reden, immer Augenhöhe. So, und dann hörst du auch schon raus, ne? wie, wie ist dieser Mensch äh, gestrickt? Also wie gesagt, auf dem Blogartikel von Bernd Slarkus kannst du dir nochmal viel mehr Fragen durchlesen. Ich glaube, er hat irgendwie 20 Fragen oder was, das waren jetzt neun die du anwenden kannst, um für dich herauszufinden, ob Kollegen oder auch deine Vorgesetzte, dein Vorgesetzter zu dir passen. So, jetzt kommen wir zum dritten Kapitel, und zwar, wann stelle ich diese Fragen? Ist ein kurzes Kapitel, denn in den meisten Fällen wird ja in den Ratgebern geraten, diese Fragen am Ende zu platzieren. So, vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass du doch sehr, sehr viele Fragen hattest und sehr, sehr viel wissen wolltest, aber das Gespräch war leider zu Ende. So dieser typische Moment, okay, jetzt haben wir hier ganz viel über die Stellenausschreibung gehört, was haben Sie denn noch für Fragen? Und das ist ja so der Moment, wo die Ratgeber sagen, jetzt sollst du hier deine komischen 0815-Fragen abfeuern. Ja, und dann hast du vielleicht die Chance, eine Frage zu stellen oder zwei und ja, und wir melden uns demnächst bei Ihnen und du denkst so, okay, jetzt weiß ich ja gar nichts. Deswegen ist mein Tipp zu dem Thema Fragen stellen im Vorstellungsgespräch, Bau sie clevererweise in den gesamten Termin ein, warte nicht bis zum Ende und mach dann wie so ein Fragenkatalog, dass du diese Fragen alle durchgehst, sondern lasse sie einfließen, ja, wenn die also von der Position erzählen, dann sagst du, aha, okay, okay, aber jetzt mal so, woran würden sie denn jetzt nach sechs Monaten feststellen, wenn, auf diesem Job, ne, wenn ich da jetzt arbeite, dass ich hier erfolgreich bin oder dass ich hier einen guten Job mache? Woran würden sie das festmachen? Und dann erzählen die und dann sagst du, okay, aber jetzt mal abgesehen von der Stellenausschreibung, auf die ich mich beworben habe, was sind denn eigentlich die Herausforderungen in ihrem Team in den nächsten Monaten? Also du, du lässt es gut mit einfließen, weil es signalisiert Interesse, aber es ist ja auch echtes Interesse, weil du diese Fragen stellst. Und darüber findest du nochmal ganz, ganz viel heraus. Manchmal gibt es aber auch Vorstellungsgespräche, wo dein Gegenüber redet und redet und redet und redet. Hast du bestimmt schon mal erlebt. Das ist... Manchmal ganz cool, aber manchmal ist es auch ganz schön anstrengend. Wenn es jetzt aber in Kategorie cool zählt, weil du alle deine Fragen, die du auf deinem Zettel hattest, beantwortet bekommen hast, es gibt ja auch Personaler, die diesen Podcast lauschen und es wäre ja mal total schräg, wenn eine Person, die diesen Podcast hört und sich bewirbt, mit einem Personaler zusammensitzt, der ebenfalls diesen Podcast hört und vielleicht auch diese Folge gehört hat und dann diese Frage schon direkt vorwegnimmt oder Personalentscheider vielmehr, ne? Führungskräfte, Fachkräfte etc., wenn dir also keine Frage mehr einfällt, dann habe ich immer den Geheimtipp. Ähm, und zwar, schau auf deinen Zettel, fahre so mit dem Stift hoch und runter und dann sagst du, wissen Sie was? Ich habe tatsächlich keine Fragen mehr. Weil alle Fragen wurden im Vorstellungsgespräch sehr, sehr gut beantwortet. Vielen Dank dafür. Das kannst du machen, wenn du tatsächlich keine Fragen hast. Weil einfach nur zu sagen, nee, ich habe keine Fragen mehr, ähm, das ist so ein bisschen platt. Das könnte auch signalisieren, dass du dich überhaupt nicht vorbereitet hast, weil ne, die erwarten ja immer, dass du am Ende noch Fragen hast. Damit weichst du das Ganze noch mal ein bisschen auf und es wirkt natürlich nicht so, als wärst du komplett unvorbereitet. So, jetzt noch ein wichtiger Punkt und das ist, ich nenne das den Columbo-Tipp. Ähm, ich habe Columbo äh, ein, zwei Folgen mal geguckt, ne? aber Columbo ist so, so ein Detektiv, der lief früher auf RTL, ähm, in den 90ern glaube ich sogar. Und immer wenn Columbo, das ist äh, immer wenn der eine Befragung abgeschlossen hat, ähm, dann ist er raus ne? und hat sich aber in der Tür nochmal umgedreht mit einem erhobenen Zeigefinger. Eine Frage habe ich aber noch. Und diese Frage war dann meistens die Frage, die wirklich, die, die eigentlich am allerwichtigsten war, um herauszufinden, ob die Person jetzt schuldig ist oder nicht verdächtig ist oder was auch immer oder gelogen hat. Und diesen Trick, den solltest du dir zunutze machen, weil du sagst, nein, ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Dein Gegenüber, in Anführungszeichen, wiegt sich in Sicherheit. Ne? Denkt sich, okay, jetzt sind wir hier zum Abschluss gekommen. Und dann sagst du, eine Frage habe ich aber tatsächlich noch. Und dann sagen die, okay, was wollen sie noch wissen? Und dann stellst du die Frage, die dir, die du vielleicht noch nicht stellen konntest, die dir aber extrem wichtig ist, weil dann kriegst du natürlich auch nochmal eine ganz authentische und hilfreiche Antwort. Also, in diesem Kapitel 4, der Geheimtipp, wenn du keine Fragen hast, ist, ne? ja, ich hab, du guckst auf deine Liste, auf deinen Zettel, du hast natürlich Unterlagen dabei, das weißt du ja auch, seitdem du den Berufsautomärer-Podcast hörst, dass du Unterlagen mitnehmen darfst, schaust drauf und sagst, okay, nee, ich habe tatsächlich keine Frage mehr. Und dann der Columbo-Tipp und ich stehe tatsächlich, wo ich hier gerade diesen Podcast aufnehme, mit erhobenen Zeigefinger, aber eine Frage habe ich tatsächlich noch und zwar bam, 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 ne? Ich habe jetzt gar nicht so richtig festgestellt, woran sie jetzt festmachen, dass ich erfolgreich in diesem Job bin. Ähm, für mich ist jetzt noch unklar, wie denn die Einarbeitung aussieht. Was kann ich mir darunter vorstellen? Und so weiter. Und so kannst du dann das ganze Gespräch nochmal ganz wunderbar steuern. Ladies and Gentlemen, wir kommen zum Ende der Podcast-Folge und ich erinnere mich zum guter Letzt noch an eine Aussage von Claudia Daltjo, die letzte Woche im Podcast gewesen ist, wo wir über das Thema Körpersprache gesprochen haben. Claudia hat gesagt, vor dir sitzt nicht irgendein Chef oder Abteilungsleiter oder eine Abteilungsleiterin oder Projektmanager, sondern vor dir sitzt ein Mensch. Und das fand ich total cool, weil anstatt zu denken, die wollen mich prüfen, ne, die auf Herz und Nieren, so wie du es vielleicht vom Studium oder von deiner Ausbildung gewohnt bist. Stell dir doch einfach mal vor, wir lernen uns kennen. Auf Augenhöhe. Weil der Punkt ist ja der, das darfst du niemals vergessen. Du bist eingeladen worden zum Vorstellungsgespräch, weil du mit deinen Bewerbungsunterlagen überzeugt hast. Heißt, du kannst was. Ja? Du kannst was. Und deswegen bist du in der Kennenlernphase. Ihr lernt euch gegenseitig kennen. Oder wie man es vielleicht aus dem Dating kennt. Ne? Ich habe es gerade schon gesagt, ihr seid in der Kennenlernphase. Man lernt sich kennen, man guckt, passt man zusammen, sind wir auf Augenhöhe unterwegs etc.? Und das ist ganz wichtig, weil bitte bedenke Folgendes, alle profitieren von diesen Fragen, wenn du sie stellst, weil am Ende, und das hatten wir ja ganz zu Beginn, zur Einleitung, wo ich die beiden Anekdoten geschildert habe, könnt ihr euch beide sicher sein, ob es passt. Und es ist auch nicht unverschämt, wenn du diese Fragen stellst, sondern es ist verdammt nochmal erforderlich, damit du weißt, ob es passt, damit du eben nicht im neuen Job anfängst und merkst, oh mein Gott, zu was habe ich mich hier ähm, äh, entschieden? Das geht ja gar nicht. Das ist ja eine Katastrophe. Auf gar keinen Fall. Es ist erforderlich. Und bitte erwarte jetzt nicht, dass wenn du diese Frage stellst, weil sie sind sehr untypisch, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, aber halt eben mega hilfreich, dass die Antwort natürlich wie aus der Pistole geschossen kommt. Auch dein Gegenüber, ne? Muss mal nachdenken, entspann dich, aber du vermeidest damit die Gefahr von Frust in den ersten Wochen, weil es ist alles geklärt. Du weißt Bescheid. Und für diejenigen von euch, die jetzt hier zuhören und sagen, Bastian, ich habe eigentlich schon ein Jobangebot. Ich habe im Vorstellungsgespräch nicht diese Fragen gestellt. Kann ich diese Fragen vielleicht noch stellen, bevor ich einen neuen Job anfange? Ja, unbedingt. Auch das coache ich mit meinen Klienten. Du solltest unbedingt, bevor du den Job anfängst, oder zumindest in der ersten Woche, die Erwartungen klären, wenn du es noch nicht getan hast. Auf beiden Seiten, Ladies and Gentlemen, nicht nur auf Seite des Arbeitgebers. Ja, Damit du auch gucken kannst, passt das zusammen. Gehen wir da in dieselbe Richtung. Weil, auch das ist ja auch für deinen Arbeitgeber wichtig, dann bist du natürlich motiviert ja, und hast natürlich auch Bock drauf, diesen Job zu machen. Vielen Dank, dass du heute wieder in dieser Folge dabei gewesen bist und dir für dich die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass du dich vielleicht auch mal so an die Challenging-Fragen oder mal eine so der Respektfragen nimmst um sie einfach mal stellst, um zu gucken, wie dein Gegenüber im Vorstellungsgespräch reagiert. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann tu doch Folgendes. Zum einen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du es natürlich folgst. Ja? Also wenn du auf Follow klickst bei Spotify oder auf Abonnieren bei iTunes oder Google Play Super, freue ich mich immer drüber, wenn wir eine neue Hörerin oder einen neuen Hörer gewonnen haben. Was aber viel wichtiger ist, wenn du vielleicht jemanden kennst, der gerade in der Situation ist, im Vorstellungsgesprächsprozess oder Bewerbungsprozess und vielleicht auch jemanden kennst, der häufig frustriert ist, wenn er einen neuen Job angefangen hat, dann teile doch diese podcast und sag, hey, du musst dir das anhören, weil diese Fragen kannst du immer noch stellen, auch wenn du schon ein paar Monate im Job bist, um für dich und für dein Gegenüber herauszufinden, ob die Erwartungen in dieselbe Richtung gehen. Und wenn das nicht so ist, welche Vereinbarung man dann entsprechend treffen kann, sodass beide am Ende des Tages happy sind. Nächste Woche wird es sehr lustig. Ich habe mit Heiko Link, der damals den Endlich-Montag-Podcast gemacht hat, eine Podcast-Folge zum Thema Humor im Job aufgenommen. Und am Anfang haben wir versucht, so ein bisschen, hey, das ist eine witzige Podcast-Folge, also müssen wir so ein bisschen lustig sein, versucht, hat nicht geklappt, klingt sehr blöd. Aber dann haut der Heiko einen Namen anderen raus. Und ich möchte... Also ich wünsche mir, dass du diese Podcast-Folge anhörst, weil sie wirklich, also ich habe am Boden gelegen vor Lachen, weil es teilweise auch ein bisschen vulgär wird, was ein bisschen untypisch ist im Berufsoptimierer-Podcast, aber selbst wenn du, ähm, also die Tipps, die kannst du natürlich auch wieder umsetzen, ganz, ganz wichtig, noch viel wichtiger, vielleicht gehst du auch einfach mal mit einer ganz anderen Energie zum Job, weil du dich einfach voll kaputt gelacht hast. Ich danke dir vielmals, dass du im Berufsoptimierer-Podcast dabei gewesen bist und wünsche dir einen grandiosen Tag. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch um 6 im Interview mit Heiko Link. Mach's gut und tschüss.